0: Olá, eu sou a Daniela e hoje a gente vai falar um pouquinho diversas coisas. Hoje eu estou aqui com a Débora Alves, a CTO da Cuidas, cursou Computer Science and Mathematics em Harvard, já trabalhou na Cora, lá no Vale do Silício, é uma das fundadoras da Brasa e da Brasil Conference. Hoje está de volta no Brasil e desenvolvendo um trabalho lá na Cuidas, onde também é uma das fundadoras. Bem-vinda, Débora. Obrigada. Que tal você contar um pouquinho de você aqui para o pessoal que está te ouvindo?
1: Beleza, é, bom, acho que como a Daniela te falou, sou a Débora, sou a Coutinho da Cuidas. Comecei nessa onda de tecnologia e computação bem novinha, eu comecei a brincar assim, com programação nos uns nove anos, oito, nove anos, primeiro umas aulas de robótica, depois fazendo template de blog, assim, na época do, que os blogs estavam bombando. Foi acho, a primeira iniciação assim, que eu tive com computação. E aí, depois disso, acho que antes de para a faculdade, eu fiquei bastante tempo fazendo Olimpíada de Matemática. Acho que a primeira assim, paixão acadêmica que eu tive, eu passei uns oito anos estudando para as competições de matemática, principalmente para ir para as Olimpíadas Internacionais. Acabei conseguindo ir para sete Olimpíadas Internacionais representando o Brasil, Olimpíadas em várias Olimpíadas diferentes. E meio que isso me abriu a porta para estudar fora. assim né? então, Acabei sabendo a possibilidade de estudar nos Estados Unidos Meio que por causa da Olimpíada e de amigos meus que tinham ido para fora também. E aí eu decidi aplicar para estudar fora, fui aceitar algumas universidades e acabei indo para Harvard fazer minha graduação. E aí chegando lá, eu, eu tinha noção que eu não, não queria ficar na matemática como carreira, ser acadêmica e tal. Acabei indo para computação, um pouco lembrando do que eu gostava quando era pequena. E um pouco de programação que eu tinha aprendido no ensino médio. E aí acabei decidindo cursar computação e matemática lá mas meu foco acabou sendo sempre mais computação. E aí, desde então fiquei nessa área, fiz alguns estágios durante a faculdade, aqui em São Paulo, Boston e no Vale, todos como engenheira de software, até que quando me formei voltei para esse estágio que eu tive no Vale, lá no Cora, e fiquei mais um ano e meio lá. Também, como, como a Daniela falou, durante a faculdade também fiz muitas iniciativas de brasileiros lá fora, é, comecei a Brasa, Brasil Conference, mais algumas iniciativas, e foi uma experiência bem legal, empreendedora, assim, apesar de ser de não ser com fins lucrativos, né, como a Brasa, uma ONG, a gente rodava como startup, assim, e meio que tanto minha experiência profissional com startups, quanto é, a experiência com a Brasa me deu essa vontade de empreender. E aí me formei, fiquei mais no vale o tempo, mas aí já cocei para voltar ao Brasil, e acabei vindo empreender aqui, e hoje estou aí com a Cuidas, Há um pouquinho mais de um ano
0: Legal, nossa, sua história é muito legal Eu sou da área de ciência da computação também Então eu vou legal. te perguntar bastante coisa dessa área assim. Pode mandar Conta pra gente, <risos> Conta pra gente é, Você falou que foi através das Olimpíadas Que você acabou conhecendo Sabendo que você podia morar fora Como foi todo esse processo de escolher Harvard Ir uhum. pra Harvard Beleza, é bom
1: na época, sim, que eu nunca apliquei, não tinha tanta informação sobre as universidades, né? Acho que hoje tá ficando um pouco mais conhecido esse processo. E eu, eu decidi aplicar um pouco tarde, assim. Acho que quando eu entrei no ensino médio, eu pensava mais em USP, ITA e vestibular. E não pensava tanto estudar fora e acabei atrasando um pouco o processo. E também, como eu tava focando muito nas Olimpíadas, eu tava estudando para ir para a Olimpíada Internacional eu acabei deixando o processo de application um pouco de lado até a última hora, assim, né? E o processo de estudar fora é bem diferente do processo aqui no Brasil. Né? Aqui, você faz uma prova, você mede a nota dessa prova, se você ficar entre os X primeiros você entra, se você não ficar, você fica fora. Lá nos Estados Unidos, é um processo um pouco mais complexo, né? Também tem provas de conhecimento. não é De longe, não é o foco, assim. É, eu tive que fazer né, prova de inglês, o TOEFL, que é para proficiência, em inglês para estrangeiro, e os SATs, que são provas também tanto de inglês quanto de conhecimento, eu fiz matemática, física e química, mas uma das coisas principais é que você conta a sua história, basicamente, no na application, né, então você faz redações sobre sua vida, porque eles tentam medir não só o final, mas tentam medir o seu progresso, tentam entender você como pessoa para saber se você combinaria com a faculdade, né, então... Lá, conta muito se você faz atividades extracurriculares. Lógico, pode ser acadêmicas ou não acadêmicas. Então, eu sempre uma pessoa que gostei de fazer de tudo um pouco, né? Eu sempre fiz vários esportes, sempre fiz música, cantei, toquei violão. Fazia diversas aulas diferentes e atividades diferentes, trabalho voluntário, tudo isso. E tudo isso tipo, contou pra mim, né? Fora as Olimpíadas, claro. Que, que queira ou não, também é um destaque por, por eu ter sido... Selecionada como uma das melhores pessoas de matemática no Brasil para competir. Então é um processo meio doido, assim. Então eu que fazer várias redações, para mim era muito difícil escrever falar sobre minha vida e meio que você meio que se vende de uma maneira de contar da vida, mas.
0: É um processo bem diferente do nosso aqui. É né?
1: bem diferente, é bem diferente. Eu escrevi, para mim, porque a gente já escreveu uma redação sobre sobre meu pai e a influência do meu pai na minha vida, assim. É, meu pai faleceu quando eu tinha 14 anos. E meio Nossa. que esse processo de tipo. De aprendizado e influência e tal. E outra redação que eu escrevi foi sobre minha experiência nas Olimpíadas de Matemática, mas não num contexto acadêmico, e sim num contexto de experiência, né? Por ser uma das poucas meninas nessas Olimpíadas, sempre uma das poucas mulheres exatas Conhecer gente diferente e aprendizado nesse sentido. Então você conta um pouco, tipo, de você como pessoa e crescimentos pessoais que podem ser acadêmicos e podem não ser, né? Medem isso de uma forma mais global para
0: saber se, se encaixaria na faculdade. Nossa, que, que diferente. Eu acho que é super válido, porque cada pessoa é uma pessoa, cada pessoa tem aqueles sete níveis de aprendizado, né? Não é necessariamente uhum. um dos níveis que, que é o que a gente mede hoje aqui no Brasil, nas, nas universidades. Eu sou sim, filha sim. da USP, vamos dizer assim, né? Uhum. Eu, eu passei por o um processo normal. Também não, não pensei em tentar me aplicar para outros processos, mas é sempre interessante conhecer... É, isso fica, pra, fica também para quem está ouvindo a gente e quer tentar alguma coisa. Vai conhecer, sim. sabe? Uma coisa que eu aprendi um pouco tarde, vou dizer assim: o não você já tem. Vai procurar o sim. Uhum. <risos> Exatamente, concordo plenamente. Claro, você teve a sua experiência só na faculdade estrangeira, mas assim, foi de. O que, que você consegue fazer uma comparação com a faculdade aqui no Brasil, assim, de. Aulas, de como é que é a, a vivência nessa faculdade Claro, acho que a primeira grande diferença É que lá o
1: currículo é muito mais livre, né, do que aqui Então, por exemplo, em Harvard a gente Você escolhe sua concentration, né, que é o seu curso No meu caso era computação e matemática Era, era meio que dois juntos uhum. E aí você tem requisitos para cumprir, né, então você normalmente, você pega, em média, quatro matérias por semestre. Então, você tem 32 matérias em quatro anos. Aí, dessas, umas oito, são você tem que pegar em áreas diferentes, né? Então, lá, Harvard é, um, é o que a gente chama de Liberal Arts College, que normalmente é uma faculdade que faz faz com que os alunos tenham, pelo menos, um pouco de conhecimento em, área, em áreas diversas, né? Então, exatas humanidades, artes, é esse tipo de coisa, biológicas. Então, das oito matérias, são, tem que ser em uma em cada área que eles definem ali. E tinha uma matéria obrigatória de redação, então isso são nove. Para a sua concentration, né, era uma média de oito a doze, no máximo. É, que era obrigatória para concentration. Então, se você era honors student, por exemplo. Que era o meu caso, como eu estava fazendo com matemática, eu tinha que pegar um, mais matérias para esse programa de joint concentration que eu fiz. E aí, mais umas doze que sejam. Fora que tem interseção com essas nove, né? Então, sei lá, umas duas ou três, a computação já cobria desses, desses do liberal arts. Então, daí umas 20 aulas, vai, em média, que são obrigatórias. E, e, e dentro desses requerimentos, você pode pegar a aula que você quiser. Você precisa só. Tem uma gama de aulas que você pode pegar. Poucas aulas são realmente obrigatórias. Normalmente, você tem que pegar uma aula que satisfaz o um critério e você tem várias opções daquele para pegar a aula daquele critério. E aí ainda sobra aí mais umas 10, 12 para você pegar o que você quiser. Você pode, lógico, pegar mais coisa na sua concentration, mas pode pegar de outras áreas, né? Então, eu peguei quatro, cinco aulas de artes, por exemplo. Eu, eu gosto muito de artes visuais, então eu peguei três aulas de escultura. Uma aula de Legal. desenho, uma aula de animação. Ah, era uma, uma das aulas que eu mais gostava. Eu peguei aula de economia, eu peguei aula de teoria musical. Dessas áreas diferentes, eu peguei uma... Chamava Adão e Eva, que você comparava trechos da Bíblia com artes sobre Adão e Eva. Eu peguei uma que era a história da psiquiatria, enfim. Então você, você tanto precisa pegar aulas de outras áreas, quanto você, você também pode pegar o que você quiser, sabe? É bem Entendi. livre, assim. Tem uma gama gigante de aulas na universidade inteira.
0: Nossa, e eu acho isso fantástico. É, é bem
1: legal. E fora isso, assim, a faculdade tem muito dinheiro, né? Então, eles também... E você tem poucas horas de aula, né? É, eu ficava menos tempo em sala de aula, sei lá, umas 10, 12 horas na semana em sala de aula. Você tem, tem muito recurso para estudar, para conta própria e tirar dúvidas. Então, toda aula você tem meio que uma... Que chama de office hours, que é meio um plantão de dúvidas. Mas você também é incentivado a fazer outras coisas com o seu tempo, sabe? participar de atividades, seja trabalhar no campus, seja participar de grupos. Então, eu cantava, também trabalhava, eu dava aula. de tudo um pouco já, também trabalhando, programando numa empresa da faculdade. Então, é absolutamente incentivada a fazer a atividade no também. E a faculdade te dá dinheiro para isso, sabe? Então, Harvard, acho que é provavelmente a faculdade mais rica do mundo, talvez. Pelo menos, acho que nos Estados Unidos deve ser... É, é, então... Os próprios
0: ex-alunos Bancam bastante coisa, né? Exato,
1: exato. Então, e eu tinha uma bolsa Quase, quase 100% lá E aí eles te dão dinheiro, assim Eu abri um clube de handball Porque handball não é um esporte tão conhecido nos Estados Unidos Aí eu comecei um clube de handball lá E a faculdade me dava dinheiro pra comprar material Pra, às vezes, comprar até Comida pra fazer uns, umas festinhas Do clube, esse tipo de coisa Legal. Então, a faculdade tem muito dinheiro Tem coisas, assim, Harvard é o, é o o ápice do, da grana, né? Então tinha coisa do tipo... Provavelmente mim, pra mim, qualquer coisa que você precisava, você podia ter dinheiro. Você ganhava dinheiro na aula para comprar material, para fazer escultura, por exemplo. Enfim, várias coisas desse tipo. Então é muito recurso, sabe? Muitas possibilidades, assim. Você fica até um pouco... É difícil você escolher o que você quer fazer, porque você só tem quatro anos para fazer um monte de coisa que você tem interesse, sabe?
0: Nossa, que, que diferente, eu diria. Eu acho super bacana, porque eu vejo hoje em dia eu fiz computação né eu fiz várias matérias incluindo várias optativas mas todas na área de computação é, então você pensar que qualquer área hoje em dia é múltiplo né então vamos dizer assim é multi né é, uhum. multidisciplinar você tem você tem que pensar como é machine learning por exemplo você está criando um, um robô você tem que pensar em em todo um conhecimento psicológico por trás do que você quer fazer. E, cara, você tem que juntar tudo. Você está desenhando um robô para a área de automação, se você conhecer mais aquela área, se você conhecer pelo menos um pouco, seu robô vai ficar melhor. É, eu vejo que, que falta isso um pouco, acho que aqui no Brasil, a gente ter essa multidisciplinaridade nas, nas faculdades.
1: Não, exatamente, acho que sim. Quando eu comparo, né, computação, eu acho que aqui se aprende muito coisa mais específica. Eu não tive, sei lá, muita coisa que é obrigatório aqui. Eu não peguei, não, escolhi não pegar as, as aulas na faculdade. Mas eu acho que lá você acaba aprendendo base para você ir atrás se você precisar, sabe? Então, você não precisa necessariamente ver todos os detalhes da teoria de todas as áreas, pegando 10 aulas por semestre durante 5 anos. Como é aqui, assim, sabe? Mas você é. tem a base ali do negócio. E se você quiser ir mais a fundo, você consegue. Se você... você tem muito mais liberdade para escolher ali, né?
0: E outra. Tem um outro aspecto, né? Você, por exemplo, pegou artes você gosta de arte. Eu acho que hum. acaba... A gente não relaxa a mente também. Fazendo também. só uma coisa. Focando uhum. só em uma coisa. Você acaba ficando muito concentrado naquilo. E às vezes, se você fazer uma matéria completamente a par do do mundo ali que você tá vivendo, te ajuda a relaxar, te ajuda a meditar e te trazer de volta para soluções até melhores. Concordo plenamente.
1: Nossa, minhas aulas de escultura eram, eram as melhores partes da minha semana, assim.
0: <risos> que bacana. Bom, como é que foi para você viver lá? É, o que, que você acabou procurando emprego? Você conseguiu bolsa? Fez estágio? Como é que foi essa vivência lá nos Estados Unidos?
1: Bom, eu, eu fui pra faculdade com uma bolsa da faculdade, né? Então... A faculdade tem uma coisa que eles chamam de financial aid E as faculdades que conseguem ter isso Geralmente eles dão bolsa de acordo com a necessidade da pessoa A anuidade de Harvard, na época, acho que eram 60 mil dólares por ano E eu não tinha nenhuma condição de pagar tudo isso Então eles avaliavam, sei lá, o quanto minha mãe ganhava O quanto a gente tinha de renda na família O quanto que a gente podia contribuir E dava uma bolsa baseada nisso A minha bolsa vinha da faculdade E em Harvard, como sem dinheiro Eles garantem que todo mundo que for aceito eles vão conseguir uma bolsa, entregar uma bolsa que as pessoas consigam pagar. Então, a bolsa baseada em necessidade. Como você falou, vem muitos dias alunos. Esse fundo também para essas bolsas, vem muito de doação. Então, a minha bolsa era isso, né? E, e a bolsa cobria tanto o preço da faculdade quanto para eu morar lá, para comer, para seguro médico, tudo isso estava incluso. Então, assim, eu morei no campus, a maioria das pessoas em Harvard moram, moram numa das casas do campus, tinha os refeitórios e tal. Então, acho que a bolsa é isso. Acho que a vida lá. É muito boa, assim, é o que eu falei, eu acho que tem muito recurso, né, a faculdade Você faz tudo na faculdade, sua vida acaba sendo no campus Eu acabei decidindo voltar muito, mais acho que pra mim a vida nos Estados Unidos Apesar de ser muito boa e ter esses recursos Eu tenho uma identificação muito grande com o Brasil, assim Eu acho que é uma questão de cultura mesmo, né Então, apesar de ter gostado da faculdade, até fiquei lá mais um tempo, né, depois trabalhando Quis voltar porque eu me sentia muito mais à vontade aqui, enfim Eu, eu, eu sinto que minha vida tava aqui, as pessoas tão estão aqui uma, Minha cultura tava aqui e eu me sentia mais eu, Débora, estando no Brasil do que estando lá. Então, pra eu mim, acho que, te te é, acho que essa foi a maior dificuldade. Acho que essa foi a maior dificuldade cultural, assim. Então, acho que os americanos, em, em geral, acho que são muito individualistas. Assim. E é mais difícil se aproximar das pessoas. Então, eu sempre andava com os brasileiros lá. E era, pra mim, era muito diferente, assim. Lá e fora que na faculdade, cada um tá meio que na sua, né? A gente não tem muito... Por, por ser assim, de você poder... Você poder escolher suas matérias. Cada um tem a sua rotina. Você não tem um... Um senso de grupo, tanto Mas os brasileiros, tipo, a gente mais tava todo ferrado, com prova Sei lá, aniversário de alguém A gente se juntava, comprava um bolinho, levava pra pessoa Na biblioteca, cantava parabéns, mas não Mas não deixava isso em branco, sabe Acho que isso fal faltava um pouco pra mim, os americanos assim. Acho que minha vida foi boa, mas eu não Eu não ficaria lá tanto mais tempo Pelo menos, acho que eu fiquei um tempo bom Tô bem feliz de ter voltado também
0: Eu, eu sinto bem isso também Eu já tive oportunidade De trabalhar fora do país mas aí eu paro e penso, sabe? Não é só, vamos dizer, o financeiro. Não é só experiência. Você tem que pôr tudo no papel. E eu sou uma ah, pessoa tá. muito família. Uhum. Então, para mim, pesa muito você estar tá longe da família. Você estar tá num país totalmente diferente. Cultura diferente. Uhum. É, tem aquele estigma de você vai para fora. Você é bem sucedido, você é melhor. Mas o quão feliz você vai estar... Realmente lá fora. Eu Exato. acho assim, é válido para todo mundo. Acho que quem puder tem que ir sim vi vivenciar isso, mas você tem que pôr no papel o que é realmente importante para você. Exatamente. E você falou que teve essa experiência no Vale do Silício. Como foi chegar na Cora?
1: Foi bem legal. Assim, eu, eu apliquei primeiro para estágio, né? Eu fiz estágio lá em 2014 e eu trabalhei lá com desenvolvimento iOS foi uma das experiências mais legais que eu tive assim de estágio acho que é uma empresa muito bem organizada muito bem tipo muito bem resolvida assim em questão de processos em questão de eles eles fomentam um ambiente de aprendizado muito grande sabe então foi uma experiência bem legal assim e lá no Core apesar de ser um, enfim, uma empresa conhecida já tem um produto gigante mas ainda era uma empresa pequena quando eu entrei ainda é uma empresa não tão grande eu entrei tinha acho que tinha 90 pessoas total mais ou menos, então não era tão grande. E eu, como estagiária, assim, eu era uma de dois desenheiros de iOS, então eu fazia, mesmo como estagiária, eu fazia um pouco de tudo ali. Assim, eu reescrevi o editor de texto do, do app do zero no meu estágio, eu lan... ajudei a lançar o aplicativo para focar no iPad que a gente lançou. Então eu tinha muita responsabilidade já como estagiária. E eu gostei muito, assim, a cultura de lá era muito legal Eu tenho muitos amigos lá também Eu acho que eu até fiz mais amigos no, no Cora do que na faculdade assim amigos mais de longa data, assim Porque era muito legal a cultura lá Eu aprendi muito, aprendi demais em diversos aspectos trabalhando lá Muito por causa disso, acho que tanto tecnicamente, né Você tinha muita responsabilidade Então quando eu voltei full time quando eu voltei, né, depois de formada, eu tinha muita responsabilidade do time de iOS, eu que fazia todos os deploys. Qualquer merda no app, 50% de chance, era minha culpa. E, e tocava muitas coisas. Eu organizava, organizava o nosso hackathon interno lá, eu organizava degustação de cerveja lá, eu fazia um pouco de Então foi uma experiência muito, muito legal.
0: Ah, eu, eu ia perguntar para você sobre os pontos principais, os pontos dos desafios, mas acho que você englobou muito bem nessa primeira parte. Uhum. <risos> Tem alguma coisa, que, assim, algum case que você gostaria de contar pra gente, que você vivenciou? É, acho que os desafios técnicos tiveram vários,
1: assim, é uma, acho que um dos maiores desafios foi, na época, colocar tinha uma tubada, assim, né? Um, é meio que as ferramentas, né, do editor, tipo, botar bold, itálico, essas coisas, que uhum. tinha que ficar grudada em cima do teclado. E acho que de, desde então a Apple já lançou uma framework para tipo, um API para fazer isso. Mas na época a gente tinha que fazer vários hacks para fazer aquilo acontecer. E aí tinha a questão do iPad, que aí no iPad você tem o, o split keyboard, que o, que o, o, o teclado, no, no iPhone mesmo, ele só tem um, um modo, né? Mas no iPad tem, todo, tem todos os outros layouts. Então, como que a gente fazia tubar ali? Como fazia ela grudar realmente no teclado? E acho que esse foi o desafio técnico maior assim, que a gente teve. Depois, acho que depois que eu voltei full time, eles já tinham um reescrito de outra maneira com, a, com as novas ferramentas que a Apple que tinha a lançado. Mas acho que esse foi esse desafio maior desse, desse projeto. Mas eu tenho vários. Eu tocava a parte do deploy, então eu fiz todo o sistema de, de integração automática, né? De, de teste, de deploy para App Store. Aí você tem que... A Apple tem todas umas tretas, né? Que é entender o que é o provisioning profile, entender o que são certificados, entender como uma que uma coisa expira e como você se gera, se, se gera outro e o que tem uma coisa a ver com a outra é, então eu fiquei meio que um doutorado entendeu toda a parte de signing da Apple para fazer deploy então foi, foi é. bastante tempo investido nisso eu entendo é.
0: perfeitamente
1: essa parte do site é. da Apple é, é horroroso. é uma treta depois no fim eu, eu saí eu saí sabendo como tudo funcionava mas já esqueci tudo também desde né? então. Mas... Mas foi uma aventura, assim, entender exatamente. E, e é uma coisa que tem muita chance de dar de dar um problema grande, né? Porque você está falando com deploy ali. Imagina se eu deleto uma, um identifier, que é o identifier do app. Que aí a gente nunca mais consegue fazer deploy naquele app. É um problema gigantesco.
0: Então, eu tem que tomar que eu, eu me deparei em algo parecido. É assim: a gente usa no Android a gente usa a chave para assinar os aplicativos. E uhum. Essa chave é, é a, a que vincula com o aplicativo na loja. Uhum. E aí eu cheguei numa empresa, a gente estava trabalhando, e eles já tinham o um aplicativo na loja, eles queriam lançar em cima desse aplicativo. Era um, é, a ideia deles era lançar o um aplicativo do zero, novo. Uhum. Então eles Mais iam com a mesma idea, ali. É, eles iam só substituir. E aí eu virei e falei: beleza, cadê a, a chave? Ninguém sabia onde estava a chave Aí eu falei, então, não vai lançar em cima desse nome, Vai lançar com outro nome Porque ninguém sabia da chave A chave simplesmente sumiu
1: Nossa senhora
0: Então eu passei por algo parecido com esse De não Nossa. conseguir nunca mais lançar o aplicativo
1: Tem que começar Tem que fazer outro ID, né? Não é complicado
0: Bom, e essa experiência de criar a Brasa, a Brasil Conference, o que são elas? Conta aí um pouquinho para o pessoal.
1: Bom, acho que começou, é, na verdade começou antes, acho que quando
0: eu ainda estava
1: indo para a faculdade, eu com os amigos meus, que a gente também tinha passado para estudar fora, a gente começou a receber muita mensagem de gente perguntando, ah, como que eu faço pra ir pra rápido? Como que eu faço para estar nos Estados Unidos? E aí a gente criou um grupo, assim, no Facebook, que a gente falou, ah, vamos colocar todas as pessoas que estão perguntando pra gente, colocá-las no mesmo grupo e a gente responde cada pergunta só uma vez e todo mundo vê, né? Porque normalmente são perguntas muito básicas. E aí a gente, com... com isso, a gente começou a meio que montar um grupo de brasileiros que estavam estando nos Estados Unidos. E aí a gente vai se conhecendo, né? Não eram muitos, assim, em cada faculdade, nas faculdades, principalmente as mais famosas, sempre. Sempre conhece alguém, conhece alguém e esse grupo faz meio que se formando. E até que em 2013, um amigo meu também, que eu conheci meio que nesse, nesse esquema de de grupo, ele mandou uma mensagem acho que nesse, até nesse grupo que a gente criou, e num grupo, na verdade, num grupo separado que a gente criava só com o pessoal que estava estudando fora. Então ele assim, não queria fazer um evento para brasileiros no exterior. Então lá, lá nas faculdades é muito comum você ter conferências de assuntos diversos, né? E os alunos organizam conferências. Ele trouxe a ideia de organizar uma conferência sobre Brasil. Né, na nos Estados Unidos com com estudantes brasileiros e aí a gente tomou esse desafio eu e o João que é meu meu só até meu sócio que na cuida que também estava fazendo Harvard e mais uma galera de Harvard mais uma galera que estava estudando fora a gente organizou essa primeira conferência que chamava Brasuski em 2014 e a gente chamou pessoas do Brasil né tipo, celebridades assim todas, assim pessoas importantes né políticos empresários que são relevantes assim no cenário brasileiro para palestrar Lá nessa primeira conferência. E aí a gente juntou, acho que, umas 50 pessoas, na época, 50, 60 pessoas que foram, foram assistir. E aí, a gente fez essa primeira edição em Harvard. E dali meio que desencadeou outras iniciativas, assim, né? Então, uma delas foi a BRASA, que acabou sendo uma organização, uma organização maior, que não era só um evento, era uma organização que também tem eventos mas também engloba hoje hoje a Brasa tem três braços que é um que é pré-universitário então para para ajudar as pessoas que querem estudar fora mostrar como é a vida na faculdade etc tem o braço universitário que é para organizar eventos para quem já está lá nos Estados Unidos e por exemplo ajudar a já estágio no Brasil e meio que fazer esse essa conexão que as pessoas já estão lá fora e o pós-universitário para as pessoas que já se formaram e ter esse networking também depois que saem então a Brasil acabou virando uma ONG, né, e eu fui uma das fundadoras, eu era CTO de lá também, então a gente tem, tinha os portais que a gente criava, parte de tecnologia. Foi uma experiência bem empreendedora, a gente levantava dinheiro, né, Para organização, tinha produtos, tinha patrocínio, organizava os eventos, enfim, foi, foi uma experiência bem legal. E aí do outro lado também, logo depois da Brasil, que também surgiu a Brasil Conference, que a ideia era também ser uma conferência que começou em Harvard, também para discutir Brasil, só que tem uma pegada um pouco mais séria, digamos. Assim. Acho que era, foi uma iniciativa também que juntou que a Brasa acabou sendo muito mais de galera de graduação. A Brasil Conference foi uma mistura de iniciativa das pessoas também da pós-graduação, principalmente da escola de governo lá de Harvard, da, da Law School e da Business School, enfim. E aí a gente organizou um evento mais estruturado, tinha várias trilhas e uma, uma discussão um pouco mais aprofundada em certos temas. E hoje está gigante, assim, a Brasil Conference também. Ela tá levando, sei lá, nem sei qual é o tamanho, mas já levou muita, muita gente importante para falar. Já foi desde, sei lá, artistas tipo Anitta, Gilberto Gil é, que já apresentaram lá tá político, já foi a Dilma Sérgio Moro, já foi Marina Silva, enfim, Ciro Gomes então vários presidenciáveis já foram já foram na Brasil Conference lá no que acontece sempre em Harvard e MIT hoje então foi legal, assim, foi uma iniciativa porque, meu, você tá começando uma coisa do zero e hoje vê o impacto que isso tem em muita gente contra as, Quantas coisas legais saindo dali é bem, bem legal E no começo, e eu participei sempre do começo né? Tirar do zero E pensar em toda a logística As duas eu trabalhava muito na logística do evento Então era organizar a grana Contratar tudo, contratar comida Reservar sala, pensar em Comunicação com os participantes Complicação de palestrantes, toda a parte logística, assim, eu tocava. E até fazer site, enfim. Foi, foi bem, foi bem aventuro, aventureiro, assim. No meu último ano, eu tava organizando duas conferências ao mesmo tempo. E eu deixei a faculdade meio de lado. Eu tava escrevendo minha tese de <risos> graduação. Eu acabei não focando muito <risos> na minha tese.
0: E eu ficava organizando essas coisas. Mas, sei, isso uma é experiência bem legal, assim, muito aprendizado. O que você fez já te deu todo o embasamento para seguir na parte de empreendedorismo. Porque, se você for ver, você... Tocou vários projetos praticamente do início. Mesmo na Cora, quando você estava como estágio, você estava tocando praticamente do zero algumas coisas, né? Pelo que você estava contando. Então, tudo isso acabou dando esse embasamento para hoje você ser empresária, né?
1: Uhum. Não, total, total. E acho que cada uma das experiências me deram mais coragem, assim, para largar e empreender, sabe? Porque você vai adquirindo conhecimento. Então, queira ou não... No Cora e na Brasa, meu, eu entrevistava a gente, contratava a gente e começava projetos do zero. Acho que foi me dando mais coragem, conforme eu tive essa experiência.
0: Bacana. A gente vai deixar todos os links aqui do que a gente está citando, de todas essas... É, das ONGs, das conferências aqui é, no, na descrição do podcast, viu, pessoal? Assim, se vocês quiserem, vocês podem entrar, conhecer, tirar mais dúvidas. E, claro, no final a gente também vai deixar os contatos da Débora aí para vocês poderem entrar em... Em contato com ela entender melhor como é que foi essa participação. Nossa, que experiência que você <risos> teve. Parabéns, viu? Muito obrigada. E agora, vamos entrar um pouquinho na Cuidas? Claro. Explica um pouco, o que é a Cuidas? Bom,
1: vamos lá. Na Cuidas, nós somos uma health tech, né?
0: Então, uma startup uma de
1: tecnologia na área de saúde e, basicamente, o que a gente faz é conectar as pessoas com o time de saúde na área de atenção primária. Então, e além disso, o time vai, a equipe de saúde vai até o escritório da pessoa atendê-la, né, então você não tem, a gente não tem consultório físico, você não tem que pegar trânsito para ir fazer uma consulta, o médico vem até você. Então acho que isso é o básico que a gente faz, então a gente é uma empresa B2B, B2B2C, então a gente leva, a gente é, é um benefício, né, para empresas, um benefício de saúde, em que a gente atende os funcionários, e aí basicamente o nosso produto é a pessoa abaixa nosso aplicativo, marca uma consulta com o médico dela, e o médico vem até o escritório atendê-lo. E além disso, também tem uma comunicação remota com os enfermeiros e o time de saúde. para tem qualquer coisa... Ah, não sei se eu devo ir no pronto-socorro, não sei se é grave, não sei se é só esperar e passa, já manda uma mensagem e meio que faz essa triagem do, do pronto-pode ser. É, um, é como se fosse o guru da saúde, eu falo que o nosso médico, é, que é o um médico de família, né, que é um médico de atenção primária, é como se fosse o um pediatra só aqui para a vida toda, né. Então, quando você tem, quando você tem um filho, uma filha, no mês tem um pediatra e você se referencia com ele tudo que você precisar. E aí, se for necessário, ele te encaminha para um especialista, uma coisa assim O nosso médico de família faz o mesmo papel Então, qualquer coisa que você precisar de saúde Seja algo simples, uma gripe ou um corte Seja, seja até doenças psicológicas Então, a gente tem, tem pessoas com depressão, ansiedade Você pode se referir a esse médico E ele está super acessível, seja por mensagem Ou seja, marcando uma consulta e ele vindo até você Então, é um pouco disso que a gente quer criar, né? Através de tecnologia também Fazer uma experiência legal e próxima entre você e sua equipe de saúde, né? Então, uma experiência é...
0: mais humana, né?
1: Exato, exato. Então hoje... O grande problema, né, da, da área de saúde privada no Brasil é, a gente tem muito desalinhamento de incentivos, né, você tem um ciclo ali, onde você paga muito caro para um plano de saúde, e aí existe um superuso também do plano e do hospital, que você faz um monte de exame desnecessário às vezes um médico tem até incentivo a ficar pedindo exames, em vez de olhar para sua cara e perguntar o que você tem, e fazer uma consulta rápida e pede um monte de exame desnecessário e o preço vai subindo, né, então hoje a inflação de plano de saúde acaba chegando, sei lá, 20, 30, às vezes 40% ao ano e é um aumento muito alto, né, é... e você acaba não sendo bem cuidado, você fica pulando de médico em médico, você vai passando por consulta de 10 minutos aí que o médico nem olha pra tua cara e faz meio que uma linha de produção ali, então a gente traz uma pegada diferente, tanto no tipo de, de consulta que a, que a gente presta, né, que é focada muito mais na pessoa, entender o contexto dela, entender entender a vida da pessoa mesmo, porque tudo isso faz parte de um, de um cuidado e saúde, né? Mas também usando a tecnologia para facilitar tudo isso. Acho que tanto do lado do usuário ter essa praticidade de falar com o um enfermeiro rápido, marcar uma consulta rapidamente, até para o mesmo dia, muitas vezes. E dar as ferramentas necessárias também para o nosso time de saúde prestar o melhor serviço, seja por exemplo, o que a gente chama de coordenação do cuidado. É você ter, por exemplo, você faça uma consulta e você tem um plano de, um plano de cuidado que você acorda com o seu médico, por exemplo. Ah, tô doente, o médico passou esse remédio para tomar durante sete dias. E aí a gente dá as ferramentas os enfermeiros fazerem esse acompanhamento também. Passou sete dias, o enfermeiro vai lá e manda uma mensagem. aí, você tomou esse remédio? Você tá bem? Deu algum efeito colateral? Alguma coisa assim. E além disso, como a gente trabalha com empresas, a gente também faz um acompanhamento coletivo. A gente traça um perfil da empresa de saúde, fala com os gestores da empresa e fala: "Olha, a gente viu esse padrão aqui na nossa empresa, porque você não faz uma atividade, por exemplo, para saúde mental. A gente viu que a galera tá meio estressada, eu acho que pode ser bom para a saúde da sua empresa no coletivo". Então a gente usa a tecnologia para personalizar o cuidado tanto a nível individual quanto a nível coletivo nas empresas. Então um pouquinho aí
0: do que a Cuidas faz. Eu até estou precisando de um desse. Eu tô enrolando para ir no médico ver meu joelho. <risos>
1: Pois é, um médico de família próximo aí para você seria, seria ótimo,
0: seria super prático. E assim, hoje você tá num cargo de liderança, num cargo, você, você é CTO da empresa, assim como você já foi na Brasa e na, acho que no Brasil Conference que você falou também, né? E, e como é que é estar nesse cargo de liderança logo no começo de carreira? Porque você se formou faz pouco tempo, não é? É, é um desafio
1: sempre, né? Eu acho que... Pra mim, acho que é o ponto mais difícil de estar no cargo de liderança, eu acho que é um pouco do dinamismo, né, do do trabalho. Então, eu falo que aqui na Cuidas... Eu tenho dois papéis, que é o papel de CTO e o papel de cofundadora. Então, como cofundadora, eu participo de todas as tomadas de decisão macro da empresa. Não são coisas do time de produto e tecnologia que é o que eu toco como CTO, mas também coisas dos outros times, estratégia macro, principalmente nesse começo a gente está formando ainda as grandes, as grandes decisões da empresa. E, além disso, eu tenho que tocar meu time, né? E parte disso é... Lógico, a liderança de pessoas, então, tanto a parte de recrutar, que é um super desafio, estou sempre recrutando gente para o meu time, e liderar e, e gerir as pessoas que já estão no time, né? Como torná-las mais produtivas, como resolver possíveis problemas rápido para a gente continuar produzindo bem, e pensar em cultura de empresa, e pensar. No bem-estar de todo mundo, né? E também desenvolver. Então, eu também toco projetos, às vezes, que eu vejo que precisam de mim, porque o meu time não tá tão grande ainda. Então, é meio que uma mistura aí de papéis. E é, pra mim, o maior desafio é como priorizar tudo isso e fazer isso caber em cinco dias na semana, oito horas por dia, para isso não, não invadir também a minha saúde mental e minha vida social. E fazer e ficar tranquila, sabe? Eu acho que esse é o grande desafio, é priorizar tudo isso. A gente ficar calmo e não, não ficar consumindo
0: a vida, né? Isso que eu ia falar. Muitas vezes as pessoas ligam startups com você tá fazendo infinitas horas extras, correndo, se matando. Mas se você tá falando de uma empresa exatamente para cuidar da saúde dos seus colaboradores, como é que você não vai cuidar de você, sabe? Você tem exatamente. Que é isso. Exatamente. Esse é um dos nossos valores
1: aqui na Cuidas, né? A gente. O primeiro valor que a gente fala é saúde. Eu acho que seria muito hipocrisia nossa se a gente falar da saúde física e mental e emocional dos nossos dos pacientes e não, pense, e não olhar para dentro e garantir a mesma coisa que dentro, sabe? Então, é muito comum a gente pegar ter startups com o nosso estágio que tem essa coisa de trabalhar 12, 15 horas por dia e final de semana e feriado e virar noite. A gente não tem isso aqui. A gente trabalha em uma média realmente de 8 horas por dia, não trabalha na semana, essas coisas, porque a gente acha que isso é mais sustentável e que a gente tem que estar saudável também para produzir melhor. A gente tem que fazer escolhas, sabe? A gente sempre vai ter um monte de coisa que a gente vai querer fazer e que vai parecer urgente, só que a gente só tem 24 horas no dia, entendeu? Então a gente tem que priorizar. E paciência, e pensar na estratégia Certo, o que a gente quer fazer primeiro Mas sem isso, consumir todo mundo Porque isso não, não, não escala, sabe É uma coisa que não é saudável, não é sustentável então a gente pensa muito isso aqui, assim, a gente, a gente tem processo, a gente pensa muito na cultura e faz a cultura também não ser só no papel e realmente estar tá dentro de casa e que todo mundo seja mais saudável. Uma coisa bem importante pra gente.
0: É, é, é muito, muito legal ouvir você falar sobre isso, porque é uma das coisas que pega muito para mim, por exemplo. Eu sou uma pessoa que acabei tomando algumas decisões exatamente porque eu era aquela pessoa que se dedicava 12, 15 horas até hum. eu ter um problema de saúde, isso me afetar, e eu falo assim, não, eu quero ter qualidade de vida, tanto que é um valor pessoal meu, assim, eu procuro lugar no qual eu tenha qualidade de vida, e eu acho que assim a gente consegue criar, a gente consegue fazer um projeto incrível a gente consegue desenvolver ideias maravilhosas sem perder a nossa saúde sem perder o nosso momento em família com os nossos amigos é, ter uma vida social mesmo isso é importante, isso é necessário você produz melhor se você estiver calmo, se você estiver relaxado se você estiver curtindo a vida com todo mundo você vai querer uhum. até fazer mais
1: com certeza, com certeza eu acho que isso está cada vez mais claro assim para mim, acho que tanto desde a minha época do Cora, que era muito assim, era muito tranquilo. Você era é feliz, sabe? Você, você sua vida... E, e essa é uma coisa que que também vejo muita diferença entre o Brasil e os Estados Unidos. Eu sentia que lá muita gente, o objetivo de vida era ser bem sucedido. E aqui no Brasil eu sinto que as pessoas têm como objetivo de vida ser feliz, sabe? Tem muita diferença entre as duas coisas. Eu sentia que as pessoas têm. Por mais que, assim, a minha empresa em particular era muito de boas e tal, mas eu via um pouco da cultura... Do vale ser um pouco tosca, sabe? Você sabe, sempre meio que se comparando com os outros e tem essa coisa de você querer ser bem sucedido e ter sua startup, não sei o quê, e às vezes você nem gostava do que você fazia, você não estava resolvendo um problema tão legal, ficava meio que nessa e, e, cara, eu quero ser feliz, eu não quero ser bem, lógico que ser bem sucedida faz parte também da minha felicidade, mas se isso estiver me consumindo e eu estiver sempre estressada e ansiosa e, e não conseguindo ver meus amigos e minha família, não vale a pena, sabe? Acho que tem que sempre um balanço Porque
0: precisa ser feliz, acima de tudo Eu concordo plenamente assim, é, eu, eu acho assim é, você, Se você colocar no papel, você acaba sendo muito mais é, Sucedido, né, tendo um sucesso Absurdo, você sendo feliz Porque você vai estar tá Com equilíbrio na sua vida Você vai estar tá fazendo as coisas mais felizes Você vai estar tá curtindo melhor a sua vida Isso pra uhum. mim é sucesso
1: Pra mim também, exatamente, concordo
0: 100% Eu, eu também eu, eu tive alguns clientes nos Estados Unidos, eu fui, fui até lá trabalhar com eles em alguns projetos cara, eles almoçavam em cima do teclado, isso era uma coisa é. assim eu preciso da minha uma hora de almoço para é. ler, para passear pra tomar um sol
1: eu também, eu boto na minha agenda minha hora de almoço, ninguém tasca uma vez ou outra a gente tem um almoço de trabalho, mas Não mais e eu faço a hora inteira e eu boto meia hora durante a tarde também para para um break, assim, porque para respirar, botar a cabeça em ordem, eu acho essencial, assim.
0: Bem isso. E quanto mais a gente sabe lidar com os momentos, né, você saber dizer não, você saber priorizar as coisas, porque é como você disse: vai chegar, tudo vai chegar, tudo é prioritário. Quando tudo é prioritário, nada é prioritário. Então, Exato. vamos priorizar, vamos fazer as coisas com calma e vamos saber dizer não. Tem coisa que você olha e fala: não, não, não dá para fazer, não vai fazer agora. Exatamente 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 e o que que você pode dizer para a próxima geração de mulheres para incentivar elas a ocupar mais esses espaços de liderança olha eu acho que acho que primeiro acho que uma das coisas mais importantes é,
1: é tanto conhecimento assim sabe eu acho que você entender o que que te motiva você entender seus pontos fortes, seus pontos fracos. Acho que ter muita essa clareza ajuda, ajuda você a ser bem sucedido e entender qual que é o seu caminho, sabe? Eu acho que o conhecimento até é até alto dos valores. Nossa, aqui da cuidado. Quando eu penso na minha, na minha trajetória, eu vejo que eu me conhecer e saber o que, que me motivava era muito importante. Uma coisa que é muito clara para mim é que todas as coisas que eu faço, sejam, seja profissional ou seja pessoal, a minha motivação são as pessoas que estão comigo. Então mesmo quando eu fazia a Olimpíada, a minha motivação era meus amigos que estavam comigo. Isso era muito claro pra mim. Eu comecei a estudar a Olimpíada depois, a sério, depois da primeira viagem que eu fui da Olimpíada. Com 12 anos eu conheci um monte de gente legal e eu queria estar tá nessa viagem de novo. E a mesma coisa, acho que pra mim é a liderança e é o empreendedorismo. Eu, a minha motivação aqui é construir um time legal com quem eu gosto de trabalhar todo dia e é isso que me motiva. Isso foi muito importante para mim para eu decidir o que, que eu queria fazer e onde eu queria me destacar. Quando eu entrei na faculdade, eu queria fazer doutorado e ser acadêmica em computação gráfica. Percebi que aquilo lá não era o que eu queria, porque era uma coisa muito solitária, né? Fazer cinco anos de doutorado. Uma coisa que eu achava que era mais solitária do que depois empreender. Então, aquilo foi muito importante para mim definir meus passos. Acho que outra outra coisa importante foi eu decidir voltar pro Brasil. E é muito contra tudo, tudo que as pessoas achavam que deveria ser feito. Aos olhos de muita gente, eu já tinha chegado lá quando eu tava no, no Vale. Eu tava trabalhando numa empresa boa, ganhando em dólar, salário bom. Em computação no Silício E largar aquilo para voltar ao Brasil foi muito difícil, mas eu fiz porque eu me conheci e sabia que era o melhor para mim. Então, acho que minha dica é essa: É se estude internamente, entenda o que, que te motiva, porque só entendendo isso que você vai conseguir ter uma posição de liderança e ser bem sucedida no que você quer ser, porque é importante você, você saber onde vem sua fonte de motivação, sabe? Ajudou alguma coisa?
0: Oh, claro que ajudou. É muito. É, é, concordo uhum. plenamente. Eu acho assim. É primeira coisa é você saber quem é você e o que você quer. Acho que é. com isso você pode mover montanhas. Acho super válido. Uma ótima dica. E agora eu queria saber quais as oportunidades que estão abertas na Cuidas? Qual o perfil Opa. que você está procurando de profissional? Porque a gente tem uma comunidade incrível aí, cheia de mulheres prontas para trabalhar na Cuidas.
1: Ótimo, melhor pergunta. A minha vaga que eu estou mais querendo preencher é a minha vaga de Product Manager. Hoje temos quatro desenvolvedores e duas designers no time. Estou procurando a primeira, primeira Product Manager. Adoraria que fosse uma mulher aí da, da equipe. Então, <risos> a gente está procurando uma pessoa para ajudar a gente tanto a estabelecer nossos processos de desenvolvimento, quanto a pensar no produto a longo prazo. Então, alguém com experiência como, como PM em startup é o meu perfil ideal. Mas gente que gosta de produto, que gosta de pensar em, em processos de desenvolvimento, gosta de falar com partes diferentes do time para alinhar as demandas, fazer roadmap, pensar em produto a longo prazo, pensar na nossa estratégia de negócio também, é o perfil que a gente está procurando aqui. Então, primeira, primeira PM. Do time, que eu tô mais procurando. Fora isso, desenvolvedora, a gente sempre tá procurando. Desenvolvedoras talentosas, é, sempre tô aberto a, a conversar, que é uma vaga que a gente sempre tem aberta aqui. E designers a gente não tá procurando agora, mas também se tiver, vamos conversar. Eu acho que qualquer pessoa de tecnologia que quiser saber um pouquinho mais da coisa, saber as oportunidades aqui, pode falar comigo.
0: Tem algum e-mail que elas podem entrar em contato? Pode entrar direto comigo, Débora, com H
1: no final. É, então, D-E-B-O-R-A-H arroba cuidas.com.br e eu respondo no mesmo dia. Bacana,
0: a gente vai deixar o, o e-mail da Débora aqui na descrição do podcast também, pessoal, e o link da, para o site da Cuidas também, para vocês Boa. ficarem mais adentro. Agora vamos para a segunda etapa do nosso podcast aqui, que é hackeando a sua carreira. Uhum. Qual a dica que você tem para alguém que quer trabalhar como PO, como dev? Por onde começar? Por onde começar? Vamos lá.
1: Acho como deve, primeiro, acho que é a minha história. Eu acho que hoje é muito fácil você pegar conteúdo online nessa área, né? Eu acho que ter faculdade não é mais um super requisito. Eu acho que tem muita gente que não fez graduação na área e tá trabalhando na área. Lógico que é importante também, se, se você puder. Mas tem muito recurso online, tem muito grupo legal que, tá, que oferece aulas de programação. A primeira dica... É, pense em algum projeto que você queira fazer e usa esse projeto para aprender a programar, se você não programa ainda. É, tem muitos cursos também, principalmente focado para mulheres. Tem a Reprograma, é um bem conhecido, é, que a nossa designer aqui até participou do Reprograma e foi como eu conheci ela, que é um curso de programação para mulheres, que é bem legal. Tem, tem vários: Programaria, Minas Programa, infinitos oportunidades legais. A gente tá chovendo de, de cursos e de recursos para programar. Né? Então, eu diria de novo, voltando pra motivação, entenda qual que é a sua motivação, por é que você quer fazer isso, que tipo de projeto você quer construir e usar isso para aprender, aprender coisas novas. Eu acho que ter experiência prática é muito importante. Então, mesmo eu quando estou recrutando, assim, se eu vejo às vezes, talvez até uma pessoa que cursa computação, mas que ficou, só tá na teoria e não fez nada prático, só aprendeu lá, as aulas lá de Java da faculdade, para mim isso é menos importante do que uma pessoa que, às vezes, não fez faculdade na área, mas, mas tem coisa no GitHub, tem um portfólio de apps que já fez. E, às vezes, nem, nenhuma das duas vezes pode ter experiência anterior, mas se eu vejo projetos que a pessoa fez e ver que ela tem uma curva de aprendizado boa, isso me dá mais segurança de, de conquistar. Então, deve é isso. Eu acho que dá uma fuçada na internet, pensa em projetos para fazer, vê cursos que estão que que sendo oferecidos por aí, tem muitos cursos grátis, tem outros cursos que são pagos, mas que podem ser, podem ser mais baratos. E dá uma fuçada aí no no Google. é para PO, PM, é uma posição bem ampla, né? hoje eu nessa busca, eu procuro, acho que tem algumas coisas que eu meço é para product managers. Eu acho que é uma questão de processos, né, de gerenciamento de processos. Então é uma é para PO, escutavel de PO. É muito você conversar com pessoas diferentes e ter esse tato de entender quais são as demandas, entender entender o que que bloqueia quem, entender com quem que você tem que falar para desbloquear isso e motivar as pessoas para entregar aquilo que precisa ser entregue. É, é não tem um curso, né, que ensina isso. Eu acho que que tem tem uma, uma característica que você vem de gerenciamento de projetos vem na experiência mesmo. Também tem cursos online sobre metodologias diferentes, né? Então metodologia ágil, Scrum. Kampan, todas essas cerimônias, eu acho que esse, parte prática, isso é muito interessante de, de aprender. É, e para mim é essencial ter conhecimento dessas, dessas metodologias para um Pion hoje em dia. É uma coisa muito mais difícil de você cursar, eu acho que é você aprender na prática e tomar liderança. É uma pessoa que normalmente tem um perfil, perfil de liderança de projetos maior. E perfil estratégico, né, também de, de pensar em produto. Eu diria que é muito mais de experiência. Acho que normalmente as pessoas também migram, né, Para essa área de, de P.O., P.I., mas dentro de uma empresa. E a maioria das pessoas que eu entrevistei, eu acho que é isso. Ela é, tinha outro papel e acabou migrando porque tinha um dono aquilo, né. Então, se você já está numa empresa, não como P.O., e quer migrar para essa área, acho que tenta ver as oportunidades de melhora dos processos, de melhor a estratégia de negócio. Tenta cavar esse espaço. E aprender fazendo. E também estudar um pouco da teoria por trás também. Eu acho que tem muitos blogs legais por aí de produto. Mas acho que é uma coisa menos, menos fácil de eu falar um tutorial para ser um bom PO Porque é uma coisa meio prática.
0: O que você faz para se manter atualizada?
1: Ah, eu leio alguns blogs, leio o meu TechCrunch todo dia no e-mail. Eu acho que eu faço muito menos do que eu gostaria. Eu acho que hoje em dia eu, eu me atualizo mais com o mercado de saúde do que com tecnologias novas. Eu vejo muita coisa que até meus devs me mandam. Eu vejo meus Digests do Medium que só fala de React e JavaScript. Mas eu gostaria de fazer mais, assim. Eu acho que às vezes eu fico um pouco pra trás. Mas acho que é isso. É, pega mailing lists interessantes dos tópicos que você quer ficar atualizada eu tenho eu tenho veio muita coisa legal no meu e-mail que eu, que acaba me, me atualizando e aí eu concentro tudo numa coisa só, assim. Então acho que eu, 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 eu assino muitas
0: mailing-lists legais. E onde as pessoas podem te achar? Quais redes sociais você tá? E que, e que assuntos você costuma falar nela?
1: Boa. Eu, hoje em dia, não falo muita coisa. Até é uma coisa que eu precisava começar a publicar mais. É, acho que meu LinkedIn pode me achar, Débora Alves. Acho que talvez seja a rede principal. Eu sempre estou no LinkedIn. E para coisas de trabalho, assim. Eu costumo postar lá.
0: Acho que é isso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de falar com a gente, Débora?
1: Acho que é isso. É, falem comigo se alguém que estiver interessado em saber oportunidades da Cuidas. Estamos sempre recrutando, principalmente pessoas talentosas
0: muito obrigada por ter participado com a gente aqui do podcast todos os links de tudo que foi citado aqui vão estar na descrição do podcast muito obrigada obrigada a você Daniela, obrigada pelo convite bacana, e se você quiser ouvir mais fica ligado nos próximos episódios a gente está preparando uns materiais bem interessantes para você obrigada gente, até o próximo